0: Trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Xã Phú Túc huyện Châu Thành được công nhận công thông mới kiểu mẫu. Hình ảnh du lịch Việt Nam được định vị rõ nét hơn, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao bằng khen cho bà Inomazu, trưởng đại diện tổ chức Sister Table tại Việt Nam quyết bó các mắt tổ chức lễ đón nhận và an vị tượng mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lự tại trường trung học cơ sở Trần Thị Lự xã Thanh Tân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 12 tại xã Phú Thốt, huyện Châu Thành đã diễn ra lễ công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé 10, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Thốt Thúc đã nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao chất lượng đời sống dân hóa và môi trường của người dân để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Phu túc tập trung tuyên truyền quán triệt cho người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa quyền và trách nhiệm của hộ gia đình trong các công trình phần việc cụ thể triển khai thực hiện tốt các văn bản của cấp trên phân công nhiệm vụ giao việc cho từng thành viên ban quản lý xã và ban phát triển ấp theo dõi kiểm tra giám sát việc xây dựng và nâng chất trên từng tiêu chí chỉ đạo ban phát triển áp lập kế hoạch cụ thể thực hiện theo nội dung của từng tiêu chí trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động hộ dân thực hiện các chỉ tiêu phần việc bảo hộ gia đình phải làm trong xây dựng nông thôn mới. nhờ đó Phú Túc đã hoàn thành 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 gồm hạ tầng giao thông, cấp nước, điện, thông tin liên lạc, giáo dục, y tế và quá, thể thao, môi trường, an ninh, trật tự xã hội, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, dân chủ pháp luật và phối hợp với các cấp ngành đoàn thể.
1: Thì để giữ vững được và nâng chất cái danh hiệu mà xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã cũng sẽ tiếp tục triển khai các công trình phần việc còn lại của xây dựng nông thôn mới. À, triển khai các cái lệnh vực à, kiểu mẫu để à, xã trong thời gian tới đạt chuẩn được cái xã là nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện cũng như là nông thôn mới thông minh trong thời gian tới
2: à, để góp phần đưa xã Minh Lạc chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu thì ban công tác mặt trận áp và các đoàn thể có vận động nhân dân là tích phối hợp với uh, trưởng ấp với các đoàn thể ra quân dọn cảnh quan môi trường chăm sóc các tuyến đường qua cây xanh của mình để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xong có vận động dân cải tạo vườn để đạt cái phần bên năng suất của cây trồng vật nuôi khi mà mình cải tạo để có hiệu quả cao, các đoàn thể của chiến binh thì cũng đã xây dựng các ánh tuyến đường ánh sáng đăng ninh để cho các tuyến đường của mình nó sáng thuận tiện cho dân đi lại
0: Xã Phú Túc có nhiều mô hình kinh tế dịch vụ du lịch phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,4 triệu đồng/năm, trên năm, cao hơn gấp 2,5 lần so với năm 2020. Xã có mô hình ấp Phố Mỹ đạt chuẩn thông minh chuyên về du lịch. Ấp có tuyến đường phục vụ du lịch dài 8 km, nhiều con bãi bồi, hai tuyến sông Tiền và Ba Lai. Ấp có khu nghỉ dưỡng cao cấp resort lô hội đạt chuẩn 4 sao. Mỗi tháng ấp Phố Mỹ thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến vui chơi giải trí, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân.
2: Tôi là người dân của xã Phú Túc, cái cảm xúc tôi rất là vui mừng và hân hoan bộ mặt của xã được đổi mới và khởi sắc lên được có rất là nhiều cái mà mình làm được cho xã nhà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, ngày càng đẹp và đem đến cho bà con rất nhiều cái quyền lợi và lợi ích cho bà con.
0: Trong buổi lễ, Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trao quyết định công nhận xã Đào Thôn Mới kiểu mẫu cho xã Phú Túc, biểu dương những nỗ lực và thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho số tập thể và chính cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Phú Túc đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 22 tháng 12, Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu Hội Nông Dân tỉnh Bến Tre tham dự Đại hội Toàn quốc Hội Nông Dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Tại buổi gặp mặt, bà Hồ Thị Quang Yến nhấn mạnh, các đồng chí được tin tưởng bầu cử tham dự đại hội toàn quốc hội nông dân lần này là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề tham gia cùng với đại hội quyết định những vấn đề về hoạt động của nông dân toàn quốc đánh giá hoạt động lao động sản xuất của nông dân việt nam đóng góp xây dựng văn kiện phương hướng nhiệm vụ hội nông dân việt nam trong nhiệm kỳ tới quyền bí thư tỉnh quỹ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị mỗi đại biểu phải góp phần tích cực vào các hoạt động của đại hội như tích cực tuyên truyền tham gia các hội thảo chương trình diễn đàn các chủ đề góp tiếng nói của nông dân bến tre với nông dân cả nước tích cực giao lưu học tập kinh nghiệm các tỉnh thành trong cả nước nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó nông dân bến tre sau đại hội hội nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể các cấp hội cán bộ hội chân nông dân nhằm kịp thời cụ thể quá triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn của tỉnh sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng dân Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023. Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh Bến Tre tham dự đại hội với 14 thành viên, trong đó có hai
0: nữ. Ngày 22 tháng 12, tại thị trấn Tiên Thủy, đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh Bến Tre cùng đại biểu Hội đồng nhân dân dân quỳ trong thành đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, các chế độ bảo trợ xã hội cần được quan tâm, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng cấp thiếu thuốc phòng chống hàng mạng xây dựng giao thông nông thôn. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu hội đồng nhân dân và lãnh đạo các ngành chức năng về châu thành đã trả lời, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề mà cử tri quan tâm. Riêng các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được đại biểu hội đồng nhân dân ghi nhận tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Theo cục du lịch quốc gia Việt Nam, hoạt động du lịch năm 2023 đã phục hồi mạnh mẽ, gặt khái được nhiều kết quả tích cực. Tổng số khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.
2: Năm 2023, du lịch Bến Tre đã có những dấu hiệu khởi sát tích cực tiếp tục đà phục hồi từ năm 2022. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên bản đồ thế giới. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 11 năm 2023, Việt Nam đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ hơn 100 triệu lượt khách nội địa, Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 628 000 tỷ đồng, trong đó Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản là những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất.
1: Thì
3: chúng ta có hai cái thị trường quan trọng nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc thì tốc độ hồi phục khá nhanh và chúng ta hy vọng rằng năm 2024 thì hai thị trường này sẽ vượt với 2019. Một cái thị trường rất quan trọng nữa là Trung Quốc tất cả các doanh nghiệp đều đang kỳ vọng vào khách du lịch Trung Quốc và chúng tôi rất tin tưởng ở cái thị trường này.
1: Điểm sáng thứ nhất đấy, đấy là nó thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Quốc hội đối với việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt. Cụ thể đấy là Quốc hội cũng đã thông qua cái luật xuất nhập cảnh sửa đổi, Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết số 82, các bộ ngành, địa phương và các doanh nghiệp có thể hướng đến để chúng ta đẩy nhanh phục hồi và tăng tốc phát triển du lịch một cách hiệu quả và bền vững.
2: Những ngày cuối năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ du lịch cùng nhìn lại kết quả của một năm và đưa ra những kế hoạch cụ thể để định vị bằng sắc riêng. Hiệp hội du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019.
1: Chúng ta đã bắt kịp với cái tốc độ tăng trưởng chung uh, du lịch toàn cầu cũng như là khu vực riêng Đà Nẵng thì chúng tôi đã giới thiệu được hàng loạt các sản phẩm mới phù hợp với cái tài nguyên điểm đến, phối hợp rất nhiều nguồn lực cả của Đà Nẵng và các địa phương liên kết là Quảng Nam, từ Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
2: Trong năm tới, với mục tiêu phát triển du lịch xanh, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục triển khai dự án, giảm thiệu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, quyết tâm thu hút và phục vụ khoảng 20 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có du lịch phát triển cao trong khu vực.
0: Cục hàng không Việt Nam cho biết, Đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai liên tiếp lọt top 4 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không, OIC, lượng ghế bán ra trên đường bay này chỉ từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023 lên tới hơn 10,8 triệu ghế. Với con số này, đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng sau các đường bay Seizu, Seoul, Hàn Quốc, Fukuoka, Tokyo, Haneda và Saburo, Park, Tokyo, Canada, Nhật Bản cũng theo cục hàng không, đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đường bay được khai thác nhiều nhất với khoảng 60 chuyến bay mỗi hội trên ngày. Trong năm 2023, đường bay này vận chuyển hơn 9 triệu hành khách, chiếm tỷ trọng 22% số lượng khách nội địa vận chuyển. Chiều qua ngày 22 tháng 12, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho bà Ito Masu, trưởng đại diện tổ chức Sister Table Việt Nam.
2: Tham dự có đại diện sở ngành tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp, đây là hai địa phương đang triển khai các dự án của tổ chức Situ Table. Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo chúc mừng bà Ino với những cống hiến không mệt mỏi trong suốt gần 30 năm qua đã góp phần đưa những kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản đến với Việt Nam, giúp cải thiện và nâng cao đời sống cho người nông dân, giúp người Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh có thêm nhiều hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ và gần gũi hơn với Nhật Bản. Ông Đoàn Trang đảnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, chúc mừng và cảm ơn bà Inno Maju đã hỗ trợ địa phương thực hiện dự án trong thời gian qua. Cùng với sự giúp đỡ và hỗ trợ từ dự án tổ chức Situ Stable thực hiện, các vấn đề về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về tầm quan trọng của sản xuất nông sản an toàn bền dững, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đã được các ngành các cấp và nông dân sản xuất nông nghiệp quan tâm thực hiện ghi nhận những đóng góp mà bà Inomaju thực hiện các dự án tại tỉnh Bến Tre. Năm 2021, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho bà Inomazu với thành tích đóng góp cho dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ Bến Tre và năm 2022 tặng danh hiệu Công dân đồng khởi danh dự, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Dinh danh cá nhân và tổ chức có thành tích nổi bật nhất đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới, có đóng góp to lớn cho việc xúc tiến mối quan hệ hữu nghị thân thiện giữa Nhật Bản và các quốc gia khác.
0: Nhân dịp lễ chú Giáng sinh năm 2023, ông Quỳnh Văn Cuộn, trưởng ban chăm quá xã hội Hội đồng cho chân tỉnh Bến Tre, cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Linh Mục Nguyễn Thanh Dũng, chánh sở nhà thờ giải Lách, cùng đi có ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho nhân tỉnh. Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Quỳnh Văn Cuộn gửi lời chúc mừng tới Linh Mục Nguyễn Thanh Dũng và toàn thể bà con giáo dân một vụ Giáng sinh an lành năm mới bình an, Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lên một và bà con cháu dân trên địa bàn huyện Gia Lách trong tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua. Tại buổi đến thăm, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân nhân dân tỉnh Bến Tre, mong muốn lên một Nguyễn Thanh Dũng tiếp tục động viên đồng bào giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời là cầu nối để phản ánh những thuận lợi khó khăn, nhằm giúp cho hoạt động của công giáo cũng như điều kiện sống của bà con giáo dân được tốt hơn nhân dịp giáng sinh, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh gửi lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất đến ban quỹ chức và bà con giáo dân một mùa giáng sinh vui tươi, đậm ấm hạnh phúc. Thay mặt cho bà con giáo dân, linh mục Nguyễn Thanh Dũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh. Đến thăm các sở công giáo và tinh lành nhân dịp giáng sinh năm 2023. Lãnh đạo quỷ Quỷ, Ủy ban dân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Ủy Bình Đại gửi lời chúc mừng an lành, hạnh phúc đến các linh mục, mục sư và giáo dân Hội đạo Công giáo Bình Đại, xã Bình Thới, Hội đạo Công giáo Dòng quéo, xã Châu Hưng, Hội đạo Công giáo Dòng kiến và Hội đạo Công giáo Dòng tre, xã Phú Long, chi hội tinh lành thị trấn Bình Đại.
2: Tại các nơi đến, lãnh đạo quyền thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của quyền trong năm 2023, ghi nhận những đóng góp thiết thực của các cơ sở công giáo tinh lành thời gian qua nhất là những hoạt động chia sẻ kịp thời đối với người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn mong muốn thời gian tới bà con giáo dân tiếp tục tham gia các cuộc vận động của chính quyền địa phương trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đô thị văn minh phát huy đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh các chị chức sắc cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của đảng nhà nước và chính quyền các cấp để các tín đồ tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng trên cơ sở đạo đời hòa hợp góp phần đóng góp xây dựng quyện nhà ngày càng phát triển
0: tại trường trung học cơ sở trần thị lự xã Thanh tân quyện quỹ hội đoàn nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc quyện mỏ cày bắc tổ chức lễ đóng nhận và an vị tượng mẹ việt nam anh hùng trần thị lự mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lự, sinh năm 1924, quê quán xã Thanh Tân, huyện Võ Cày Bắc. Mẹ xuất thân từ gia đình làm nghề nông, tham gia phong trào đồng khởi năm 1960. Từ hội phụ nữ đến hội mẹ chiến sĩ ấp, giữ vai trò thu tài chính, dự trữ lương thực, thuốc men để phục vụ nuôi dấu cán bộ. Công việc của mẹ đã góp phần tạo nên một hậu phương vững chắc cho tuyển tuyến ra trận chiến đấu với những đóng góp to lớn cho cách mạng, mẹ Trần Thị Lự đã dịch dự được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng vào ngày 17 tháng 12 năm 1996. Mẹ có 13 người con, gồm 6 nam và 7 nữ, trong đó có 3 người con là liệt sĩ, 2 người là thương binh. Tại buổi lễ, các đại biểu tỏ lòng thành kính, thấp nén nhang lên tượng mẹ anh hùng Việt Nam Trần Thị Lự để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân mẹ đã hy sinh nhân côi thân yêu nhất của mình, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trường Trung học Cơ sở xã Thanh Tân được thành lập năm 1982 đến năm học 2022-2023, nhà trường chính dự được ban tên mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lự, người được sinh ra, và lớn lên trên quê hương Thanh Tân Anh hùng, vào truyền thống cách mạng. Kỷ niệm 7,9 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, thành quỹ Quỹ Ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận tổ quốc thành phố Bến Tre phối hợp với quyền quỹ Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận tổ quốc huyện trơm và xã Lương Phú tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, Bi lưu điểm thành quỹ Bến Tre, ghi công nhân dân xã Lương Phú. Đến dự có ông Nguyễn Trúc Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.
2: Để ghi công những gia đình đã nuôi giấu cán bộ, lực lượng vũ trang thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ, giải phóng dân tộc giai đoạn 1965-1971 tại xã Lương Phú, huyện Chồng Trôm. Sau thời gian chuẩn bị, đến nay bia đã hoàn thành giai đoạn 1 của công trình gồm sang nền, xây bó nền, đổ bê tông, lát gạch, xây bệ đặc bia kết cấu bê tông cốt thép, ốp đá granite hoàn thiện. Bia được thiết kế loại đá xanh nặng trên 3 tấn, chiều cao phù hợp với thiết kế công trình. Mặt trước, phía trên có cờ đảng Cộng sản Việt Nam. Phía dưới ghi nội dung thành quỹ ghi ơn các gia đình chính sách. Mặt sau ghi danh 26 gia đình có công đua dấu cán bộ thành quỷ Bến Tre thời kháng chiến. Dự toán thực hiện giai đoạn 1 trên 188 triệu đồng. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng nhà lưu niệm, hàng rào, sân đường phía sau, các hạng mục phụ trợ. Dự toán theo thiết kế 750 triệu đồng từ nguồn dẫn động xã hội hóa việc xây dựng bia lưu niệm ghi công những gia đình đã nuôi giấu cán bộ lực lượng vũ trang thị xã Bến Tre. Nay là thành phố Bến Tre, trong kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc giai đoạn 1965-1971 tại xã Lương Phú, Nguyễn Trồng Trơm, là việc làm cần thiết để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
0: Tiếp theo chương trình hệ sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hội thảo nhạc lễ dân gian và ghi thức cúng định của người Việt ở tỉnh Bến Tre. Giá tôm cạt xanh giảm mạnh khi đang mùa thu hoạch. Khai mặt giải quân vợt các câu lạc bộ tỉnh Bến Tre năm 2023. Sáng nay ngày 23 tháng 12, Sở Văn Quá Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo nhạc lễ dân gian và ghi thức cúng định của người Việt ở tỉnh Bến Tre đến dự có đại diện các ban ngành đoàn thể, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đại diện ban khánh thiết các định thần trong tỉnh. Tại hội thảo, đại biểu được xem trình diễn các bài nhạc lễ kỳ yên, bài nhạc tiêu biểu trong kỳ lễ cúng đình Nam Bộ, nghe trình bày tham luận của các nhà nghiên cứu. 13 tham luận được tổng hợp vào kỳ yếu và ghi nhận 8 phát biểu ý kiến từ địa phương đơn vị đề xuất, góp ý, giải quyết các chủ đề hội thảo đề ra. Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề chính như lịch sử, giá trị tiêu biểu của đình làng Bến Tre, diễn trình và âm nhạc sử dụng trong kỳ lễ cúng đình, hình thức diễn tấu của nhạc lễ sử dụng trong đám tang hiện nay, nội dung là cách đọc chú văn trong các nghi thức cúng, biện pháp quản lý bảo tồn và phát huy giá trị nghi thức cúng đình và đọc chú văn. Hạt tâm tại các ngôi định có nhiều lễ cúng, nhưng quan trọng nhất là lễ kỳ yên, còn gọi là lễ cầu an, một lễ hội dân gian tiêu biểu của người Việt ở Nam Bộ. Lễ kỳ yên là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với vị thần quan luôn bảo hộ che chở dân làng vượt qua bao khó khăn thử thách. Đây cũng chính là hoạt động giảng quá tín ngưỡng nghệ thuật truyền thống xuất phát từ nhu cầu tâm linh, phản ánh tâm tư tình cảm và ước mơ một cuộc sống ấm no hạnh phúc bình an của nhân dân lao động. Cầu cho quốc thái dân an phong điều chủ thuận, phong đăng quả gốc. Mặt khác còn là dịp cục giao thể hiện những gì tốt đẹp nhất của một cộng đồng, củng cố tình đoàn kết gặp gỡ trong niềm tin và sự hướng thiện hội thảo nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, giá trị văn hóa phi vật thể nói riêng trong đời sống cộng đồng, tạo điều kiện cho các bang khánh tiết, các đình làng có cơ hội giao lưu, nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm trong việc tổ chức các nghi lễ trong tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, đồng thời kết nối các lý luận và thực tiễn trong hoạt động trình diễn và thực hành kỳ lễ để có sự cơ bản và đồng bộ giữa các địa phương trong tỉnh. Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh, hiện nay Bến Tre có 24 đình được xếp hạng di tích cấp tỉnh và 6 đình được xếp hạng di tích quốc gia. Hầu hết các đình làng ở Bến Tre đều có tổ chức lễ kỳ yên hàng năm. Thưa quý vị, sau khi Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức phát trọng chương trình Hậu phương Người Lao động giai đoạn 2022-2025, Liên đoàn Lao động Quyền Ba Tri đã xây dựng kết quả thực hiện và triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc đây là đơn gì được Liên đoàn lao động tỉnh phân bổ vốn sinh kế hỗ trợ cho đoàn chiên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế.
2: Qua thống kê năm 2022, Quyện Ba Tri có 264 đoàn chiên là chủ hộ nghèo, cận nghèo. Nhằm kéo giảm số lượng trên, thực hiện chương trình Hậu phương người lao động giai đoạn 2022-2025, Liên đoàn lao động quyện đã triển khai đến các công đoàn cơ sở, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho công đoàn chiên, nhất là đoàn chiên thuộc diện nghèo khó khăn. Đến nay, Liên đoàn Lao động Quyện đã vận động xây dựng 3 nhà máy ấm công đoàn, trong đó quỹ máy ấm công đoàn hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp giàu và năm nhà tình thương theo chương trình hậu phương người lao động cho đoàn chiên nghèo hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ sinh kế cho 7 đoàn chiên người lao động nghèo, thực hiện mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Kết quả có 19 công đoàn chiên dương lên thoát nghèo. Thay mặt gia đình, xin cảm ơn Liên đoàn lao động tỉnh, quyện, công đoàn, cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạng thủy thành, công ty sổ số kiến thiết, tỉnh Minh Tre và chính quyền địa phương đã, rào tờ, đã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho gia đình tôi được căn nhà, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, khi có được căn nhà, tôi tiếp tục làm việc tại công ty, kết hợp với chăn nuôi tại nhà để tăng thu nhập kinh tế gia đình cố gắng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, liên đoàn lao động quyện Ba Tri còn kịp thời trà soát các trường hợp để liên đoàn lao động tỉnh chi hỗ trợ cho 147 đoàn viên người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp tổng số 294 triệu đồng, tổ chức tặng quà thăm hỏi công đoàn viên người lao động khó khăn vào các ngày lễ Tết được liên đoàn lao động quyện quan tâm làm tốt thời gian qua. Để thực hiện đạt kết quả, liên đoàn Lao động Quyện đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động mô hình giảm nghèo hiệu quả. Người nghèo được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm, từng bước cải thiện cuộc sống. Năm 2024, tiếp tục thực hiện chương trình hậu phương người lao động. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, giữ vai trò trọng tâm then chốt. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn chiên người lao động.
1: Là Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái kế hoạch 323 của Ban thường dụng liên tỉnh về việc uh, uh, tổ chức cái hậu phương người lao động đến cho tất cả các đoàn viên, uh, công đoàn, công nhân lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ uh, rà soát lại cái danh sách và cái nhu cầu của đoàn viên người lao động về nhà ở, về vốn uh, uh, sinh kế, về, về nhà tình thương, về, về các cái vốn vay, nhân dân, thì trên cái danh sách đó chúng tôi sẽ có cái kế hoạch để tổ chức thực hiện thứ ba nữa là chúng tôi sẽ quan tâm vận động cái quỹ máy ấm công đoàn cũng như vận động cái nguồn kinh phí để xây dựng nhà tình thương và cái sinh kế cho đoàn viên người lao động khi có nhu cầu
2: chương trình hậu phương người lao động có ý nghĩa nhân dân sâu sắc của tổ chức công đoàn tỉnh Bến Tre cùng đồng hành với các cấp các ngành chăm lo giúp đỡ tạo điều kiện để các hộ chân linh thoát nghèo góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại các địa phương.
0: Kiên Giang là tỉnh có diện tích nuôi tôm càng xanh lớn ở đồng bằng sau Củ Long, hơn 106.000 hecta và hiện đang vào bùa thu hoạch rộ. Theo chia sẻ của ngành nông nghiệp và người dân địa phương, năng suất tôm càng năm nay đạt khá cao. Tuy nhiên, người đuôi vẫn kém vui vì giá tôm giảm mạnh khi vào bùa thu hoạch. Ghi nhận tại quyền Vĩnh Thuận và huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, năng suất tôm đạt trung bình khoảng 600kg trên hecta. hiện tại giá tôm oxy, tức là tơm thu hoạch, được giữ sống bằng cách chạy oxy, được bán cho thương lái từ 80.000 đến 88.000 đồng 1 kg, tơm ngập giá 45.000 đồng một kg. Mức giá này thấp hơn so với giấy cùng kỳ năm 2022, từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg. Giấy mức giá hiện tại, người đôi tơm cạn xanh có lại thấp, khoảng 30 triệu đồng 1 kha. Quyền dân giá tơm cạn xanh giảm thấp, được các thương lái cho là do hơn 100 năm nay, thị trường xuất khẩu gặp có, nên loại thủy sản này hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ thị trường nội địa nhân kỷ niệm 7,9 năm ngày thành lập quân đội dân dân Việt Nam, sáng nay ngày 23 tháng 12, liên đoàn quần dợ phối hợp sở và Quá thể thao và du lịch tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Bến Tre năm 2023.
2: Tham dự giải có 40 trận động chiên của 7 câu lạc bộ, gồm câu lạc bộ Ngân hàng, câu lạc bộ Độc lập, câu lạc bộ Monaco Hưng Phú, câu lạc bộ ABC Thành phố Bến Tre và câu lạc bộ các huyện Mỏ Cài Nam, Mỏ Cài Bắc, Bình Đại. Theo thể thức, các trận động viên thi đấu nội chung đôi nam trình điểm 1250 và trình điểm 1350. Theo đánh giá của ban tổ chức, những năm gần đây, môn quần vợt tại các địa phương trong tỉnh đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Một số câu lạc bộ hoạt động thực chất và hiệu quả, xuất hiện nhiều vận động viên mới. như tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ nhằm khuyến khích thu hút sự quan tâm của những người tham gia tập luyện bộ môn quần vợt, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của phong trào quần vợt trong tỉnh. Tại trường tiểu học thị trấn thành phú, hội khuyến học quyện tổ chức trao học bổng cho học sinh khuyết tật bị bệnh nan y, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tập. Đợt này có 24 học sinh trường tiểu học trung học cơ sở xã Thành Phong, Thạnh Hải, An Quy, An Thuận, Mỹ Hưng, An Thạnh, Mỹ An, Quà Lợi, Phú Khánh và thị trấn thành phú được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Minh Thuần ở thị trấn thành phố hỗ trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa động viên học sinh khuyết tật bị bệnh nan y, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu vượt khó để đạt kết quả trong năm học 2023-2024.
0: Quỹ ban dân dân xã Thái Lai, huyện Bình Đại phối hợp tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng hai ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở ngôi nhà thứ nhất được trao cho bà Trần Thị Trăng, cư ngụ ấp Sạt Banh, diện tích sử dụng 45 mươi 2 mét vuông, kinh phí xây dựng 95 triệu đồng. Ngôi nhà thứ hai trao cho chị Nguyễn Thị Kiều Úc, cư gụ tại ấp Diệt Giữa, diện tích sử dụng 40 mươi mét vuông, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Hai ngôi nhà do tòa án cho dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dẫn động ngân hàng Agribank Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ mỗi nhà 50 mươi triệu đồng và còn lại do gia đình đóng góp thêm. Dịp này đại diện đơn vị tài trợ các ban ngành đoàn thể xã Thới Lai tặng hai gia đình về phần quà lưu niệm nhân dịp nhận nhà mới từ sự năng động dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ tính kiên trì và đổi mới sáng tạo trong cách làm đã giúp anh Nguyễn Thanh Quyền ở ấp An Hội xã An Thạnh huyện Mỏ Cày Nam trở thành một tỷ phú từ mô hình nuôi cá kiển cá bảy màu sau
2: khi tốt nghiệp cao đẳng ngành tài chính ngân hàng anh Nguyễn Thanh Quyền ở ấp An Hội xã An Thạnh huyện Mỏ Cày Nam về làm tiếp thị cho công ty giống thủy sản rồi chuyển qua chơi nhạc cho đám tiệc và làm ngành ngân hàng gần 2 năm với giống kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều nghề nhất là thời gian làm con giống thủy sản, anh quyết định chọn cho mình một hướng đi mới và bắt đầu khởi nghiệp với cá cảnh cá bảy màu.
3: xuất phát từ cái lòng đam mê từ nhỏ mình cũng mê cá cảnh, không với tìm hiểu một cái kiếm một cái ngành mới ở cái địa phương nó phù hợp với cái nguồn nước cái thời tiết khí hậu nên mình quyết định chọn cá cảnh nhất là con bảy màu để mình sản xuất kinh doanh
2: nghĩ là làm tận dụng chuồng nuôi heo cũ, anh cải tạo lại mua cá giống vậy nuôi. Thời gian đầu anh Quyền gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm nuôi. Nếu như nuôi cá bảy màu nội địa thì rất dễ, nhưng nuôi cá nhập ngoại thì rất khó, nhất là thể trạng cá yếu dễ phát sinh bệnh. Không nản chí, anh tìm hiểu qua kinh nghiệm của những người đi trước, qua nghiên cứu sách vở, mạng xã hội, dần dần anh đã thành công.
3: Con bảy màu thì nó phù hợp với cái dùng ở địa phương của em. Àm... Vì mình nuôi cái bể mình xây ở trên, nó không có bị nước ngập Và khúc đầu thì nó cũng hơi khó khăn Lý do là cái phần kỹ thuật nuôi và cái đầu ra mình cũng chưa có rành lắm Nên cũng có những khó khăn bước đầu Cái yếu tố quan trọng nhất là cái nguồn nước Và cái thời tiết, cái kỹ thuật chăm của mình Cho nó phù hợp để làm sao con cá và con tép nó phát triển một cách tối ưu nhất Thị trường thì nó cũng là cái vấn đề rất là được mọi người quan tâm. lúc đầu thì em tìm hiểu, mình tìm kiếm thị trường ở trên mạng, sau thì mình có thương hiệu rồi khách sẽ tìm tới mình.
2: Từ thành công ban đầu, anh mở rộng diện tích mặt bằng xây thêm hồ nuôi trên 3.000 m vuông đất. Qua nghiên cứu, anh đã làm chủ được quy trình cho cá đẻ. Đến nay cơ sở của anh đã phát triển hơn 20 loại cá bảy màu nhập từ Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác. Đây là chủng loại bảy màu có giá trị cao được thị trường các cảnh trong và ngoài nước ưa chuộng. Anh cho biết, đối với cá bảy màu nhập nuôi khó hơn loại cá bảy màu nội địa. Để nuôi thành công, người nuôi phải thường xuyên chăm sóc, chú trọng nguồn nước, đảm bảo vệ sinh và phòng bệnh cho cá, thức ăn chủ yếu là công nghiệp, ngoài ra còn có trùng chỉ, Artemia, bò bò Mỗi ngày anh đều có đơn hàng, bình quân mỗi tháng anh bán từ 5 đến 10.000 cặp cá bảy màu, giá từ 8 đến 50.000 đồng một cặp, tùy theo giống. Thị trường chủ yếu là các trại cá giống trong nước, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thành công của mô hình nuôi cá bảy màu đã giúp anh Nguyễn Thanh Quyền trở thành tỷ phú khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh cũng là thành viên câu lạc bộ nông dân tỷ phú của Quyền Mò Cài Năm.
3: Thì à, bản thân là một cái à, thành viên trẻ, anh em cũng muốn tìm tòi và học hỏi thêm. Khi mình tham gia cái hội, cái câu lạc bộ tiểu phú nông dân thì mình sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ mới lạ hơn, nhiều cái mảng nông nghiệp mới. Và mình có thể chia sẻ những cái gì mình biết và mình học hỏi những cái việc khác, cái những cái ngành khác để mình trao dồi cho cái kiến thức của mình để mình phát triển kinh tế sau này.
2: Với sự đội mới sáng tạo trong lao động sản xuất, mô hình đua cá bảy màu của anh Nguyễn Thanh Quyền, được nhận giải thưởng lương định của vào năm 2022. Đó là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn nhận được bàn khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.